0: willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um schwierige Gesprächssituationen, vor allem zum Beispiel bei Jahresgesprächen, aber auch anderen feedback Runden, in denen du dich nicht so souverän fühlst, Gehaltsverhandlungen. Wie kannst du dich innerlich so ausrichten und was kannst du allein durch innere Arbeit bewirken, um souverän und selbstbewusst aufzutreten und auch dadurch noch besser, leichter ans Ziel kommen. Gerade in angespannten Gesprächssituationen, wie zum Beispiel jetzt in Jahresgesprächen, die wir vielleicht auch nur einmal im Jahr führen, fühlen wir uns vielleicht nicht so souverän. Sowohl als MitarbeiterInnen als auch als vorgesetzte Person kann das sehr fordernd sein. Und sich bewusst mit der eigenen Haltung zu beschäftigen, im Vorfeld und auch während solcher Situationen kann die Dynamik und damit auch die Ergebnisse dieser Gespräche maßgeblich beeinflussen. Und deswegen möchte ich in dieser Folge diesem Thema hier Raum geben. Ich habe für dich vier Impulse mitgebracht, die du anwenden kannst, die hoffentlich auch den einen oder anderen neuen Gedanken, vielleicht auch anderen Blickwinkel für dich auf das Thema bringen und die du eben auch unabhängig von der genauen inhaltlichen Ausgestaltung, unabhängig vom Thema oder auch der Art des Gesprächs anwenden kannst. Es gibt noch einen ersten Teil zu dieser Episode, das ist die Folge 241 zum Thema Jahresgespräche. Und in diesem ersten Teil nehmen wir uns Zeit für deine inhaltliche Vorbereitung und auch die konkrete inhaltliche Durchführung von Jahresgesprächen. In diesem zweiten Teil ergänzend dazu nehmen wir uns Zeit für deine Haltung, wie du dem Thema begegnest und was du tun kannst ganz egal worum es geht, um gestärkt und souverän auch einen Teil von dir zu zeigen, der sich gerade in solchen angespannten Situationen gerne mal versteckt, nämlich die selbstbewusste, klare Person, die es schafft, eine gute Energie und Dynamik, vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit und Entspanntheit in die Situation zu bringen. Dafür nehmen wir uns hier heute Zeit. Wenn du gerade vor einem schwierigen Gespräch stehst oder ein schwieriges Gespräch initiieren möchtest, dann kannst du in Ergänzung zu diesen beiden Folgen dir auf unserer Website der Female Leadership Academy, female-leadership-academy.de, im Wissensbereich unseren Verhandlungsguide runterladen, kostenfrei. Wir haben ein Whitepaper erstellt zum Thema Verhandlungen und Gesprächsführung, das mehrere Seiten lang ist, wirklich richtig schön illustriert ist und dich so Schritt für Schritt durchführt. Das kannst du zur Vorbereitung, auch zur Nachbereitung nutzen und das kann eine sehr schöne Ergänzung auch zu dieser Folge sein. Wir verlinken dir das White Paper auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes und sonst kannst du dich auch einfach auf female-leadership-academy.de durchklicken und findest das online. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Vor Gesprächen, die uns wichtig sind, wie zum Beispiel Jahresgespräche, Zielvereinbarungen, Feedbackgespräche, Gehaltsverhandlungen, Manchmal vielleicht auch kleine Gespräche, wo ich um etwas bitten möchte, weil ich Hilfe brauche oder weil ich irgendwie einen besonderen Urlaubstag nehmen möchte. Manchmal sind es ja kleine Dinge, die uns aber wichtig sind. Und dieses Initiieren oder auch Teilnehmen, aktive Führen von Gesprächen kann aufreibend sein. Und vielleicht kennst du das auch, ich auf jeden Fall, uns zum Teil nachts wach liegen lassen, uns äh, viele Gedanken im Kopf bereiten so Gedankenkarusselle, in die wir einsteigen und uns dann im Kreis drehen. Manchmal vielleicht auch die Hemmung davor, sich überhaupt hinzusetzen und inhaltlich vorzubereiten, weil wir es auf die lange Bank schieben und dann am Ende wenig Zeit bleibt. Deswegen diese Folge, um dich zu motivieren, dir die Zeit zu nehmen. Und es muss gar nicht viel sein. Es braucht nur Raum, gerade wenn es angespannt ist, wenn es für dich wichtig ist, wenn du merkst, dass du eben nicht so souverän sein wirst oder Angst davor hast, dann hilft es, gedanklich den Raum dafür zu schaffen und hinzugucken. Bei Ängsten ja grundsätzlich etwas, was bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Wenn ich merke, da ist sowas, was so in mich reinkriecht und ich mache mir irgendwie Sorgen, Gedanken, fühle mich vielleicht unsicher, genauer hinzugucken und zu verstehen, was ist es denn genau, wovor ich Angst habe. Und bei mir ist es so, dass, wenn ich das tue, es leichter wird. Strategien zu entwickeln, was kann ich denn dann tun, was mir gut tut. Häufig verändert sich die Angst, das Gefühl schon durch das Hinspüren, Hingucken, besser verstehen wollen und auch genauer nachfragen, was genau ist es eben. So Und dazu kann diese Folge heute auch helfen, dabei helfen, besser zu verstehen, was du dir vielleicht so ausmalst und vor allem stattdessen ein Bild zu malen. Das ist tatsächlich auch mein erster Impuls und ein Instrument, mit dem ich regelmäßig arbeite und wenn ich daran denke, das zu tun, dann merke ich, dass die Ergebnisse wirklich anders sind und zwar ist es das sogenannte Framing, ich habe so ein bisschen recherchiert in dem Kontext, in dem ich das kenne, auch so aus Coaching, im weitesten Sinne Literatur oder also aus der Coaching-Arbeit, mal so genannt, so bezeichnet habe ich nicht so eine gute Übersicht oder Definition gefunden. Deswegen definiere ich dir das einfach so, wie ich das in der Praxis nutze und verlinke aber auch nochmal in den Shownotes ein ganz kurzes sind zwei Minuten Erklärvideo zum Thema Framing, wenn es gerade wenn es um Inhalte und Informationen geht. Ich glaube, das ist vom Bayerischen Rundfunk, das findest du in der AD Mediathek verlinkt. Was ich ganz hilfreich, also auch so ganz spannend finde, dass wir uns diesen, und jetzt erkläre ich es, diesen Bewusst machen, dass alles, was stattfindet, alle Informationen, die wir verarbeiten, in einem Rahmen stattfindet. Und das ist jetzt in unserem Fall zum Beispiel ein gedanklicher Rahmen. Also, wenn ich dir ein Wort sage, zum Beispiel Verhandlung, dann werden dir Bilder, Gedanken kommen, vielleicht auch Gerüche, Erinnerungen, einzelne Gesichter, Momente. Du wirst dich vielleicht fühlen. Es gibt vielleicht eine Verhandlung, die war besonders. Unangenehm oder fällt auch besonders schön, ja. Es wird so einem, ein Mix an deiner Einordnung dieses Wortes in dir stattfinden. Und das macht etwas damit, wie du diesem Thema begegnest, ja. Und es gibt bestimmt Menschen, die hier zuhören. Vielleicht zählst du dazu, die haben total Lust auf Verhandlungen und die haben super gute Erfahrungen gemacht und Assoziationen und schon richtig tolle Erfolge erzielt. Und die sehen es als Herausforderung und wollen Denen macht das Spaß, die können gut schlafen, bevor dann eine wichtige Verhandlung ansteht. Die sehen es sportlich oder sogar als etwas, was sie richtig sich lebendig fühlen lässt. ja. Und dann gibt es andere, deren Rahmen ist vielleicht ein gedanklicher Rahmen, ist vielleicht ein ganz anderer. Also vielleicht zählst du dann auch, also stattdessen dazu, Menschen, die hier auch zuhören, die bei Verhandlungen erstmal zusammenzucken, wenn sie das Wort hören und denen eben vielleicht nicht die positivsten Assoziationen kommen und Bilder und Erfahrungen so. Und das gilt eben für jedes, für jede Information, die wir so aufnehmen. Und das gilt, wenn wir auf der Empfängerseite sind, genauso wie, und da finde ich es dann spannend und in dem Kontext möchte ich sie ja auch verwenden, wenn wir auf der, ich nenne es mal so, der kreierenden, gedanklich ja schon schaffenden Seite, erschaffenden Seite sind. Also ich, male mir ja die ganze Zeit in meinen Gedanken Dinge aus, die nicht auch nicht reell sind oder die nicht die Wirklichkeit sind, die für andere sichtbar ist, die aber meine Wirklichkeit prägt. Und so, ich kenne es zum Beispiel gut, wenn ich versuche, mich hinzusetzen und zu meditieren, so passiert ganz viel in meinen Gedanken die ganze Zeit und ich male Sachen aus und habe gedanklich Bilder und Worte und Vorstellungen in mir, die aber so noch gar nicht existieren. Was bedeutet das jetzt für uns und unsere Situation? Diese Vorstellungskraft, und wenn du hier schon länger oder regelmäßig zuhörst, dann wirst, wird dir das vielleicht schon begegnet sein. Diese Vorstellungskraft ganz gezielt einzusetzen, ist etwas, für das ich hier ja immer wieder plädiere. Und mit diesem Framing möchte ich dich einladen. Es ist wirklich ein ganz einfacher Ansatz, der sich wunderbar anwenden lässt und dir die Möglichkeit gibt, dich zu fragen, welchen Rahmen möchte ich dieser Situation geben im Vorfeld und vielleicht auch immer wieder währenddessen? Um das einmal auszudefinieren, reicht manchmal vielleicht sogar eine halbe Minute ja, zu sagen, okay, ich will dem jetzt nicht den Rahmen geben, du bist die böse Vorgesetzte und ich das Opfer und wir haben hier eine Dynamik, die vielleicht in der Vergangenheit so auch schon stattgefunden hat. Ich möchte diesen Rahmen aber ganz bewusst nicht reproduzieren. Ich möchte keinen Rahmen von, wir gehen gegeneinander, sondern ich möchte bewusst einen anderen Rahmen, ein anderes Framing für mich erschaffen, unabhängig davon, was die andere Personen, Personen nennen, die involviert sind, tun, unabhängig davon, was dann in der Vergangenheit schon passiert ist oder was ich mir auch vorstellen könnte, was alles nicht so laufen kann, denn da sind wir häufig sehr, sehr gut, ne? was nicht so laufen kann, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es mir wünschen würde, sondern ich konzentriere mich ganz bewusst darauf, einen Rahmen zu schaffen, der auf das einzahlt, was ich mir wünsche. Und dazu arbeite ich mit den Teilnehmerinnen bei uns in der Academy, zum Beispiel mit dem hypnosystemischen Ansatz von innere Haltung erzeugt äußere Wirkung. Ich kenne den zum Beispiel von Gunter Schmidt, können wir auch noch mal verlinken, der war hier auch schon mal im Podcast zu Gast, der Arzt und Psychotherapeut ist und sehr kluge Gedanken zu unter anderem eben diesem dieser Dynamik systemisch, die entsteht zwischen Menschen, zwischen dem, was ich in Situationen reingebe und was dann daraus entsteht. Und meine innere Haltung erzeugt, ey, macht etwas mit der Wirkung, die dann passieren darf. Und das mir immer wieder bewusst zu machen, gibt mir eben einen großen Einflussbereich, mit dem ich arbeiten kann, unabhängig davon, was alle anderen tun. Und auch unabhängig davon, was dann konkrete Ziele sind oder inhaltliche Herausforderungen Dinge, wo wir uns vielleicht nicht einig sind. Die Einstellung, mit der ich in Situationen gehe, mit der ich anderen Menschen auch mir selbst begegne, prägt, was möglich wird und was dann tatsächlich auch passiert. Und ganz bewusst am Anfang Situationen zu framen, vor allem, wenn ich merke, dass ich vielleicht in meiner Haltung eben nicht unterstütze, was ich mir wünsche, vielleicht Offenheit, Gesprächsbereitschaft, Zielfindung oder Lösungsfindung, das gemeinsame Entwickeln von Perspektiven, konstruktives Miteinander. Wenn ich merke, dass ich mit meiner Haltung dazu nicht beitrage, gerade dann kann es hilfreich sein zu sagen, Moment mal, ist das das Framing der Rahmen, den ich dieser Situation geben möchte oder nicht? Und wenn nicht, welchen Rahmen möchte ich geben? Und ich komme gleich, ich gehe jetzt zum nächsten Impuls, ich komme aber darauf nochmal zu sprechen und versuche nochmal ein, zwei Beispiele zu geben, wie ich Situationen versuche zu framen. Damit verbunden als zweiter Impuls, klare Formulierungen können auch bei der Haltung helfen. Was meine ich damit? Weiß ich ganz genau, was ich möchte? Und das ist wichtig auch für den ersten Punkt, also um das zu framen, was möchte ich denn eigentlich? Und vielleicht hat mir jemand ein Gespräch eingestellt, einen Termin eingestellt oder hat jemand anderes das initiiert oder wir müssen dieses Jahresgespräch am Jahresende, Jahresanfang nun mal führen. Ich will das eigentlich auch nicht oder ich meine, ich brauche es vielleicht auch nicht oder ich finde es unnötig oder ich habe wenig Zeit. Ne? Das ist auch schon geframed. Statt das Passiv vielleicht auch einfach nur anzunehmen und irgendwie abzuarbeiten, könnte ich mir die Frage stellen, was wünsche ich mir von dieser Situation? Und selbst wenn ich nicht die aktive Initiatorin dieses Treffens bin, kann ich mir trotzdem Gedanken machen, bei allem, was stattfindet, mit welcher Intention gehe ich da rein? Und die Intention kann zum Beispiel bedeuten, ich möchte unsere Beziehung stärken oder ich möchte vielleicht auch neugierig gewisse Dinge erfahren, die mir so noch nicht so klar sind. Ich habe vielleicht Fragen, die ich gerne beantworten, beantwortet hätte am Ende des Gesprächs. Ich habe aber vielleicht tatsächlich auch konkrete Ziele, wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir vielleicht ein, was ich mir vielleicht auch an monetären Zielen oder an neuen Projekten oder an Weiterbildung oder an Entwicklungsmöglichkeiten wünschen würde. Und wenn ich mir die Zeit nehme, diese innere Klarheit zu entwickeln, dann macht es das eben viel leichter, auch meine innere Haltung an dieser Klarheit auszurichten. Plus, es macht natürlich die Gesprächsführung auch leichter, weil ich dann eben im Gespräch, wenn ich mir Gedanken darüber machen möchte, was möchte ich denn eigentlich jetzt besonders, ne? oder was ist mir eben besonders wichtig und was bedeutet es auch, wenn ich aus diesem Gespräch gehe, wie sieht es denn aus, wenn es erfolgreich gelaufen ist, sodass ich auch evaluieren, zurückblicken kann, war das jetzt gut, Ja? und äh, wie fühlt sich das vielleicht auch an und was hat dazu geführt. Je klarer ich über diese Intention bin, umso leichter wird es dann an dieser Klarheit mich auch zu orientieren, auch kommunikativ zu orientieren. Und dann, wenn wir uns das in so einem sender empfänger modell vorstellen, wird es für mich auch leichter, meine Botschaften als Senderin an den Bedürfnissen der EmpfängerInnen zu orientieren. Und dann wird es vielleicht auch leichter für uns, dass wir uns gegenseitig verstehen und tatsächlich zusammen etwas damit machen, was ja die Magie von so Gesprächen auch ausmacht. Denn sie lassen sich natürlich nicht, bis ins letzte Detail planen und vorbereiten und auch nicht kontrollieren, sondern es ist ja etwas, was aus den Menschen gemeinsam heraus dann in der Dynamik, in dem System, das dann entsteht, sich entwickelt. Und deswegen plädiere ich nicht dafür, das alles im Detail durchzuplanen oder komplett kontrollieren zu wollen, sehr wohl aber den Rahmen halten zu können und eine klare Intention zu haben und bewusst eine Haltung Reingeben zu können in das System, das dann entsteht zwischen uns, die Dynamik, die zwischen uns entsteht, oder wir könnten es auch die Energie, die zwischen uns entsteht, bewusst meine Haltung nutzen zu können, um das Ganze konstruktiv auszurichten. Und es kann ja nur konstruktiv sein, wenn ich weiß, was soll denn da konstruiert werden? Ja, also was soll denn da gemacht und erschaffen werden? Mit welcher Intention gehe ich in diese Situation? Und deswegen lohnt es sich sehr, diese innere Klarheit zu haben. Ich zum Beispiel arbeite einfach gerne mit dann klaren Punkten, Stichworten. Ich mache mir manchmal auch Notizen zu meiner Haltung, wenn ich merke oder weiß, dass ich in der Dynamik in der Vergangenheit mit den beteiligten Personen oder mit dieser einen Person, mit der ich dann spreche, vielleicht schon mal in eine Haltung verfallen bin, die ich mir eigentlich nicht wünschen würde, dann schreibe ich mir auch das manchmal in meine Notizen, sodass ich mich immer wieder darauf zurückbesinnen kann, nee, Vera, du willst vielleicht eher eine fragende Haltung haben ne? oder du willst das hier framen als, und das finde ich ist ein schöner Frame für Verhandlungen, wir sind alle LösungsfinderInnen, also wir alle haben die Kompetenz und ich darf Vertrauen haben, dass wir das können. Und weil ich zum Beispiel eine Tendenz habe, viele Ideen zu haben und ich habe schon ein großes Selbstvertrauen, wenn es darum geht, dass ich Lösungen finde. Das führt aber manchmal, und das weiß ich eben bei mir dazu, dass ich anderen dann, ohne dass ich es möchte, aber durch diese Haltung ein bisschen den Raum nehme, um selbst Lösungen einzubringen. Und ich merke schon, dass es bei mir so ist, je klarer ich mir dieser Dynamik bin, vor allem auch mit gewissen Personen, umso leichter, ich sage nicht, dass es deswegen leicht ist insgesamt, aber es wird leichter, mich bewusster immer wieder rein zurückzuframen und das heißt bei mir zum Beispiel, mich dann auch mal zurückzunehmen mit gewissen Personen, um ihnen den Raum zu lassen. Und die Haltung von, wir alle am Tisch können hier Lösungen entwickeln, auch gemeinsam, finde ich sehr schön für, für Verhandlungsführung. Das kommt übrigens von dem Harvard-Prinzip des sachbezogenen Verhandelns. Das Buch können wir auch noch mal, in den Shownotes verlinken. Ich habe dazu auch schon hier Verhandlungsfolgen gemacht, souverän verhandeln, das war auch eine Doppelfolge. Die können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, wenn du da nochmal tiefer einsteigen möchtest, wo es dann wirklich ganz konkret um Verhandlungsführung geht. Das lässt sich eben auch wunderbar auf unsere Situation, auf Gesprächsführung, auf Jahresgespräche übertragen. Und vielleicht noch abschließend zu diesem zweiten Impuls, Gerade wenn ich merke, das sind Gespräche, vor denen ich aufgeregt bin, ne, wo ich gerne souverän wäre, aber vielleicht auch weiß, dass ich es eben eher nicht bin, weil ich nicht so erfahren bin in, mit dieser Person oder mit diesem Format. Gerade dann lohnt es sich eben, mich mit dem zu verbinden, warum es mir wichtig ist. Ja? Warum bin ich vielleicht auch aufgeregt? Warum ist diese Situation mir wichtig? Und das nochmal für mich explizit zu machen, zu schreiben, ich arbeite gerne hier, also das könnten jetzt so Beispiele sein, ne? wenn du von einem Jahresgespräch zum Beispiel oder von einer Zielvereinbarung oder von einem Gehaltsverhandlung, das fließt ja manchmal auch ineinander, je nachdem, wie das bei euch in der Organisation so aufgebaut ist. Wenn du davor sehr aufgeregt bist, dann könnte es helfen zu fragen, warum bin ich das? Und das könnte zum Beispiel bedeuten, ich arbeite gerne hier, ich mag die Person, ich möchte die Beziehung nicht gefährden, ich hab viel zu sagen und möchte gehört werden oder mir ist es wichtig, dass ich mich entwickeln kann, mir ist es wichtig, dass ich verstehe, was sind meine Perspektiven hier in der Organisation. Also das so ein bisschen so Brainwriting-mäßig, also einfach aus dem Kopf kommend, einfach runterzuschreiben, kann helfen, um zum einen deine Ängste besser zu verstehen und zum anderen zu verstehen, was ist für dich wirklich bedeutsam. Und das kann ein erster Schritt sein, um eben diese innere Klarheit zu finden. Denn dann kommst du an den Kern dessen, was du gerne möchtest. Und das kann dann zum Beispiel bedeuten, dass es dir wichtig ist für dieses Gespräch, dass du Wertschätzung erfährst und dass du vielleicht Angst hast, weil es in der Vergangenheit vielleicht auch nicht so funktioniert hat, dass die andere Person über deine Erfolge so hinwegwischt oder sich nicht genug Zeit dafür nimmt oder nicht sieht, was du tust und dementsprechend es dann eben auch nicht wertschätzen kann. Du den Eindruck auf jeden Fall hast, dass sie es nicht sieht. Und dass es dir vielleicht auch wichtig ist, dass du angemessen bezahlt wirst oder dass es gut bezahlt wirst und dass du, dass eben auch das ein Spiegel dessen ist, was du tust. Und je besser du da rankommst an diese Bedürfnisse, das, was du möchtest, was dann auch dazu führt, dass du am Ende des Gesprächs sagen würdest, ah okay, das ist jetzt richtig gut gelaufen, ich fühle mich wertgeschätzt, mein Gegenüber hat gesehen, was ich, das ist nur ein Beispiel, ne? aber mein Gegenüber hat gesehen, was ich hier geleistet habe, was ich kann, erkennt mein Potenzial, sieht das, schätzt das und es spiegelt sich dann vielleicht auch noch monetär wieder in, in der Entwicklung meines Gehalts und das sind Elemente, die wichtig sind um ganz klar sagen zu können, das ist es, was ich möchte. Und das heißt nicht, dass ich das genauso auch dann sagen muss, kann ich, kann ich auch so, wie es in die Situation passt. Wenn ich es aber erstmal für mich einfach nur klar habe, wird es eben leichter, das Framing und auch die kommenden zwei Impulse daran auszurichten. Mein dritter Impuls, das ist eine Methode von der Psychologin Gabriele Oettingen, heißt sie, aus ihrem Buch Psychologie des Gelingens. Das Modell heißt WHOOP w -O -O und sie schreibt von dem sogenannten Whoopen, also sich durch Situationen whoopen. Und das fasst zum Teil auch schon zusammen, was wir in den beiden Impulsen vorher gemacht haben, lässt sich aber ganz wunderbar bei allem, was du tun möchtest, alles, was du an Ziel, Vorstellung, was auch immer hast, neue Gewohnheiten, gute Vorsätze, Ziele wunderbar anwenden und besteht eben aus vier einfachen Schritten, die ich dir einmal kurz erkläre und die du dann, wenn du möchtest, zur Vorbereitung solcher Situationen ganz einfach anwenden kannst. Das W, also der erste Schritt, Wish auf Englisch, der Wunsch, benenn einfach einmal ganz konkret, was du dir wünschst, das haben wir gerade in dem Impuls vorher schon uns angesehen und da kannst du dann auch so ein bisschen erstmal Brain schreiben, also Brainstorming, aber einfach geschrieben, durchlaufen und dann klar benennen. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass ich aus dem Gespräch gehe und eine Gehaltserhöhung von XY habe und mich gesehen und gewertschätzt fühle. Der zweite Schritt, O, das erste O, Outcome, also das Ergebnis. Das ist, da könntest du für dich aufschreiben, was das Schönste oder dir einfach überlegen, was das Schönste daran wäre, wenn dieser Wunsch erfüllt wäre. Und diesen Aspekt, dieses Ergebnis daraus, ne, das könntest du dir nochmal richtig dich noch mal richtig reinfühlen auch. Wie fühlt sich das an? Also du gehst aus diesem Gespräch und was genau ist es dann, was so das Schönste daran ist? Es ist sehr mit dem ersten Punkt verbunden. Hier geht es dann eher, also für mich geht es dann in diesem zweiten Schritt eher um das Fühlen. Ne? Also erst, was ist es konkret? Was ist der Wunsch? Ganz, ganz, kurz und auf den Punkt und das zweite wäre dann, wie fühlt sich das an, was macht es so richtig schön, warum ist das für mich bedeutsam und das haben wir auch gerade im zweiten Impuls schon ein bisschen behandelt, ne? also haben uns schon ein bisschen damit beschäftigt, also haben uns schon etwas Zeit dafür genommen, ne? was ist es, was dich so richtig mit diesem Ziel verbunden sein lässt und dann der dritte Schritt, Obstacle und das ist jetzt das Besondere, dass du visualisierst beziehungsweise identifizierst, was das größte Hindernis ist, das zwischen dir und diesem Ziel oder diesem Ergebnis liegt. Und dieses Hindernis dir einmal vorzustellen. Also das Hindernis könnte zum Beispiel bedeuten, ich werde unfreundlich. Mein größtes Hindernis ist, dass ich irgendwann, wenn ich merke, ich fühle mich jetzt nicht wertgeschätzt, dann, werde ich, dann mache ich zu innerlich, dann werde ich unfreundlich. Und dann verändert sich die ganze Dynamik zwischen uns und wir sind eben keine LösungsfinderInnen mehr, sondern es wird einfach ein, eher ein Gegeneinander als ein Miteinander. Das könnte ein Beispiel für ein Hindernis sein. Anderes Hindernis könnte sein, ich gehe einfach nicht hin. Ich habe so ein Muster von, und das gibt's es ja, ich, ich werde krank. Oder ich fühle mich so schlecht, dass ich nicht hingehen möchte, weil ich so aufgeregt bin oder weil ich die Situation, weil ich vielleicht bei mir beobachtet habe, dass ich Situationen vermeide. Oder ein anderes Hindernis ist, ich sage nicht, was ich wirklich möchte. Ich versuche, die Harmonie zu wahren, krampfhaft. Und selbst wenn ich gefragt werde, sage ich eher was, was ich meine, die andere Person möchte es gerne hören, aber artikuliere eben nicht, was ich gerne möchte. Oder ein anderes Hindernis, mir fallen viele Hindernisse ein. Ich formuliere eben nicht klar, was ich möchte. Also ich, ich will es zwar sagen, aber ich weiß es vielleicht gar nicht so klar. Und ich habe mich nicht gut genug vorbereitet, weil ich eine Tendenz habe, mich nicht vorzubereiten auf solche Situationen. Also das könnten. Hindernisse sein. So, und das Ziel dieser Übung und dieses dritten Schrittes ist nicht, dir bildlich auszumalen, was alles schiefgehen kann und sich da so richtig schön reinzusteigern, sondern mit Augenmaß daran zu gehen, besser zu verstehen, was steht mir im Weg, was hat mir vielleicht auch in der Vergangenheit im Weg gestanden. Und etwas Schönes, was ich daran bei mir selbst beobachtet habe, wenn ich das tue, ich stelle schon irgendwie auch fest, dass da viele Sachen sind, die stehen mir eigentlich nicht im Weg, sondern die kann ich. Ja, Also vielleicht stellst du dann fest oder spürst eher, ne, das ist eher was, was vielleicht dann so als Nebenprodukt entsteht. Vielleicht weißt du, du bist empathisch, das heißt, du kannst tendenziell sehr stark kommunizieren. Und in anderen Situationen hast du vielleicht auch einen super Zugang zu dieser Person, mit der du jetzt ein Jahresgespräch zum Beispiel führst. Das heißt, ihr könnt eigentlich sehr gut miteinander sprechen und zusammen Lösungen entwickeln. Nur vielleicht hat es zum Beispiel in Verhandlungssituationen in der Vergangenheit nicht so geklappt, weil da zum Beispiel eine Sache ist, die dir im Weg steht oder euch und der Lösungsfindung im Weg steht. Und ich mag an dieser Methode, ich komme gleich noch zum letzten Schritt, zu dem P. Wir sind jetzt ja bei dem WOOP, also Wish Outcome Obstacle. Ich mag an diesem Hindernis. Punkt, dass es eben nicht alles positives Denken ist, sondern dass es sehr wohl um Framing und Haltung und Einstellung geht, dass das aber nicht bedeutet, dass ich Sachen einfach so wegzaubern kann, sondern dass da natürlich Sachen sind, die mir im Weg stehen können und dass das auch normal ist und dazugehört und dass ich aber an diesen Hindernissen durchaus wachsen darf. Und wenn ich mit dieser Methode zum Beispiel oder auch mit anderen, mit eine Haltung von, das darf da sein und ich darf ja auch besser werden. Ich habe vielleicht in meinem Leben, wenn es hochkommt, fünf richtige Gehaltsverhandlungen geführt oder zwei oder weiß ich nicht, wie viele es bei dir sind. Das darf so sein, dass ich keine Expertin darin bin ja? und dass ich aufgeregt bin und dass ich nicht so richtig weiß, wie soll ich mich verhalten oder vielleicht auch nicht, was will ich denn jetzt eigentlich genau und was darf ich fordern, vermeintlich darf, ne was ist vielleicht auch zu viel, was ist zu wenig. Also diese Verunsicherung, die darf da sein und mir das zu erlauben und zu sagen, ich darf aber trotzdem auch daran wachsen. Und das ist dann, wenn ich jetzt in meinem Leben vielleicht vier Gehaltsverhandlungen geführt habe und das ist meine fünfte, dann ist das ja auch prozentual auch nochmal ein ganz schöner Schwung Erfahrung, den ich dann mit der fünften obendrauf packe. Insofern ist das vielleicht auch für dich eine schöne, eine schöne Haltung, die auch ein bisschen den Druck rausnimmt. Und noch der letzte Punkt, der letzte vierte Schritt, das P, das steht für Plan, also ein Plan aufzustellen, wenn das Hindernis auftritt, was tue ich dann? Also wenn ich merke, ich verhärte mich gerade im Gespräch, ich mache gerade innerlich zu, was tue ich dann? Vielleicht setze ich mich einfach ganz bewusst nochmal anders hin. Ich öffne meine Arme. In digitalen Konferenzen zum Beispiel finde ich es manchmal leichter oder in digitalen Videocalls oder auch am Telefon. Dann mute ich mich vielleicht bewusst oder ich mache es manchmal, dass ich dann bewusst einen Moment warte, eine kleine Pause mache und dann erst mein Mikrofon aufmache, um mich ein bisschen zu sortieren. Wenn ich weiß, mein Hindernis ist, dass ich Sachen aufschiebe, den Termin gar nicht erst wahrnehme oder gar nicht erst vereinbare, könnte ich zum Beispiel den Plan machen, mit einer Freundin eine Abmachung zu treffen, dass ich so ein bisschen soziale Interaktion habe, die ich damit verbinde. Und wenn ich merke, ich, traum, ich rufe oder dass ich die Person bitte, nach einem am nächsten Tag mir einfach eine kurze Nachricht zu schreiben und zu fragen, ob ich den Termin schon vereinbart habe oder wie es aussieht mit meiner Vorbereitung, wenn ich weiß, ich schiebe Vorbereitungen auf die lange Bank, du könntest für dich dann überlegen, was könnte eine Art und Weise sein, um mit diesem Hindernis umzugehen. Vielleicht fallen dir dann auch ganz viele Dinge ein, die du tun könntest und vielleicht lässt sich das sogar auch noch auf andere Lebensbereiche, andere Themen, andere Situationen übertragen. Ich mag diese Methode sehr gerne. Du, wenn du bei mir in der Academy dabei warst schon mal, dann ist sie dir vielleicht auch schon mal begegnet. Ich finde das sehr schön und sehr konstruktiv und gleichzeitig aber auch nicht realitäts- oder so wirklichkeitsverzerrend, weil wir nun mal eben diese Hindernisse haben und weil die eine tolle Möglichkeit sind, um an ihnen zu wachsen und nichts, was uns irgendwie verkehrt oder falsch macht. Und dann sind wir auch schon bei meinem letzten Impuls. Abschließend ein Wort, das ich mir als inneren Anker mitnehme in solche Gespräche, die eben angespannt sind, wo ich eben weiß, dass ich die Tendenz habe, nicht so souverän zu sein, nicht das von mir zeigen zu können auch, was ich gerne möchte. Also diese Version von mir, die vielleicht im Gespräch mit einer guten Freundin, wie selbstverständlich da ist, die aber in einem angespannten Gespräch mit jemandem, den ich nicht so gut kenne, vielleicht nicht sich zeigt, sondern dass es vielleicht ein, ein, ein Teil von mir, der vielleicht eher angespannt ist, der nicht so gute Ideen hat in dem Moment, ne? nicht so offen und herzlich vielleicht auch ist. Das ist ja okay und normal, ne? wir sind ja mehr als eine Person, sondern wir sind ganz viele Ichs, die sich zeigen und die abhängig davon, was gerade um uns herum passiert, wer da ist, wie wir uns fühlen, welche Tagesform wir haben, wie es uns geht, sich zeigen und diese Facetten, die machen uns ja so besonders und deswegen sind die etwas sehr Schönes und es ist sehr spannend, da sind wir wieder bei der Hypnosystemik nach Gunther Schmidt, wie gesagt, das Interview verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Es ist sehr spannend, diese Ich-Zustände zu verstehen und vielleicht immer dann, wenn ich mir eigentlich einen anderen Ich-Zustand wünschen würde, also eine andere Version von mir wünschen würde, die in dem Moment rauskommt und Raum hat und sich zeigt, dann ist es spannend zu so überlegen und daran zu arbeiten, wie kann das passieren. Und das zum Beispiel machen wir auch in der Female Leadership Academy, im Female Leadership Programm. Das findet sehr selten aber doch ein paar Mal im Jahr in der Regel statt. Und über mehrere Wochen arbeiten wir dann daran an deinen Zielen und den Themen, die für dich wichtig sind und ganz viel eben auch an deiner inneren Haltung und daran, wer von dir oder wie du dich in Situationen, um auch Ziele zu erreichen, hereingeben kannst, auf eine Art und Weise, die für dich stimmig und mit deiner Intention verbunden gut funktioniert. Denn was wir immer wieder beobachten und was in diesen Situationen sind Musterbeispiele dafür, ist, dass ganz leicht wir uns von der Augenhöhe wegbewegen. Und das ist so ein Wort, das für mich, ich komme aber gleich zu meinem Hauptwort, <lacht> dass so Augenhöhe eine riesen, einen riesen Unterschied macht. Wir uns, auf jeden Fall die Menschen, die zu mir kommen und mit denen wir in der Academy arbeiten, Augenhöhe wünschen. Also ein großes Thema, das viele von uns verbindet, ist, wie schaffe ich es, auch auf Augenhöhe zu führen? Ich will mich nicht über andere Menschen stellen. Auch wenn ich vielleicht fachlich kompetenter bin oder disziplinarische Führungsverantwortung habe oder das mein Unternehmen ist, so ist es bei mir. Ich will mich nicht über andere Menschen stellen. Ich will jedem Lebewesen im Prinzip mit dem gleichen Respekt begegnen, jedem Menschen mit Respekt begegnen. Und das ist aber manchmal ganz schön, ganz schön schwer. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass wir uns in der Verhandlung befinden und auf einmal uns wie ein kleines Kind fühlen oder auf jeden Fall so eine eher so eine kindliche Version, die vielleicht eher sehr schüchtern ist, von uns zeigen. Oder dass wir vielleicht eher so eine elternliche, von oben herab, auch vielleicht freundlich und bemutternd, aber von oben herab mit anderen umgehen. Und diese Dynamik, die empfinde ich als sehr schwierig und sehr fordernd. Und es kommen viele, viele Menschen zu uns, die genau diese Herausforderung haben. Nicht mit allen Menschen, aber in einigen Beziehungen. Und wenn wir es schaffen, diese Augenhöhe, zwei Erwachsene auf Augenhöhe herzustellen, dann entsteht eine andere Dynamik. Und dann können wir auch noch mal ganz anders gemeinsam auf Augenhöhe LösungsfinderInnen sein. Und deswegen ist für mich so ein, ein Wort, mit dem ich mich eben verbinde, Augenhöhe und vor allem Dialog. Also in dieses dialogische, neugierige, wir tauschen uns aus, ich bin neugierig, was dich bewegt, du, was mich bewegt, im Idealfall, ja, und wir, wir tauschen uns aus und es darf etwas entstehen in diesem Dialog, was sich eben nicht planen und kontrollieren lässt, sondern wo wir in einer wechselseitigen Dynamik uns gemeinsam begegnen, als zwei erwachsene Menschen, die auch in diesem Ich-Zustand sind und das ist super spannend. Das ist auch natürlich sehr, sehr fordernd. Also gerade in eingefahrenen Beziehungen oder gerade wenn wir Leute vielleicht auch noch gar nicht kennen, aber vielleicht sehr viel Respekt davor haben, weil sie irgendwie eine wichtige Position haben oder irgendwas erreicht haben, was wir ganz toll finden. Gerade dann entsteht eben leicht, kippt es eben leicht und dann entsteht irgendwie so eine Art Hierarchie zwischen Menschen, menschliche Hierarchie, die und da schreibe ich zum Beispiel auch in meinem Buch drüber, die nicht zielführend ist und die eben mit gar, bei ganz vielen Menschen auf einer unbewussten Ebene, so nehme ich das wahr, bei mir auf jeden Fall, mit Werten bricht, mit wichtigen Werten, die einfach moralisch nicht passt in unser Wertekonstrukt, die wir eben durch unsere Sozialisierung, durch das, was wir vor allem auch bei Arbeit erleben, in Arbeitskontexten erleben, häufig einfach mitgegeben wurde oder als eine Selbstverständlichkeit ist so und Deswegen ist es eine große, spannende Frage, die ich auch sehe für die Zukunft so von Arbeit, Gesellschaft, wie kommen wir aus dieser Hierarchie heraus und wie brechen wir, weichen, verändern wir diese Hierarchien und schaffen wirklich Augenhöhe, menschliche Augenhöhe. Denn fachliche Hierarchie zum Beispiel gibt es ja immer oder die besteht nun mal, ne? du weißt andere Sachen als ich, du hast ganz andere Erfahrungen als ich. Das heißt, wenn es um das eine Thema geht, dann weißt du ganz andere Sachen, weißt viel mehr, kannst viel mehr, bist viel kompetenter, Entscheidungen zu treffen, als ich zum Beispiel. Und andersrum wahrscheinlich auch. Insofern ist das etwas, was sehr spannend ist und eine große Frage unserer Zeit, der ich mich ja auch hier immer wieder annehme. Und mir hilft es ganz praktisch, in solchen Momenten immer wieder Dialog das ist dann mein Wort, das steht dann am Rand in meinen Notizen. Das ist das Wort, das ich immer wieder mir vor Augen rufe, Dialog, Augenhöhe ist es manchmal auch. Und damit kann ich mich sehr gut verbinden. Für dich sind es vielleicht andere Worte. Ich merke, dass das gerade, wenn ich eben diesen unterschwelligen Wertekonflikt als ein Thema identifiziert habe für ein Gespräch, für eine Verhandlung, dass mir das sehr hilft, mich damit zu verbinden und auch Teil von meiner guten Vorbereitung ist. Und häufig sind Situationen dann ja schon auch ähnlich, auch wenn es vielleicht andere Menschen sind, aber unsere Muster, wie wir zum Beispiel in Stress reagieren, ne, was wir dann abrufen, wie wir uns verhalten, die sind ja häufig ähnlich. Deswegen ist da, wenn du dir jetzt einmal vielleicht Lust hast, ausführlicher Zeit zu nehmen für deine nächste Verhandlung, für dein Jahresgespräch, wenn das jetzt vielleicht noch ansteht, wenn du dir dafür Zeit nimmst, dann lohnt es sich für dich vielleicht auch, weil du das dann auch für andere Fälle wiederverwenden kannst. Da musst du vielleicht ein bisschen abwandern, dann ist es vielleicht ein bisschen abzuwandeln, weil das natürlich dann schon andere Rahmenbedingungen sind, aber im Kern kannst du es vielleicht auch anwenden, sodass es gut investierte Zeit ist. Dazu wie gesagt unser Verhandlungsguide auf female-leadership-academy.de als weitere Hilfestellung vielleicht auch und jetzt fasse ich für dich nochmal die vier Impulse kurz zusammen. Erster Impuls, Framing. Wie willst du die Situation einrahmen? Wir geben den Dingen immer einen Rahmen und wenn wir diesen Rahmen bewusst vergeben, dann kann er eben auch nochmal bewusster darauf einzahlen, uns daran zu unterstützen, was wir uns als Intention vorgenommen haben. Das ist der zweite Impuls. Was ist deine Intention? Klar zu formulieren, warum ist dir diese Situation so wichtig? Das kann dann die Herleitung sein um dann zu sagen, was genau möchtest du erreichen? Und das kannst du dann für meinen dritten Impuls nutzen, nämlich, dass dich einmal durch die Situation whoopen nach Gabriele Oettingen. Vier Schritte. W von Whoop für Was ist dein Wunsch? O von Whoop für Outcome. Was genau ist das Ergebnis und wie fühlt es sich an? Obstacle. Was ist das Hindernis, das größte Hindernis, das zwischen dir und dem Ergebnis steht? Und P von Whoop, der Plan, was tust du, wenn das Hindernis auftaucht? Und das könnte dann eben zum Beispiel der vierte Impuls sein. Wenn du weißt, es fällt dir schwer, auf Augenhöhe zu bleiben, dann könntest du dir dieses Wort an den Rand an deiner Notizen schreiben, ganz bewusst vor Augen führen, dich damit verbinden, vielleicht auch fürs Framing verwenden. Mir tut es sehr gut, mit diesem Wort zu arbeiten, weil eben diese Dynamik Augenhöhe, Dialog, eine offene, fragende Haltung zu haben, diese beiden Worte Dialog und Augenhöhe, die tun mir sehr gut, weil ich eben weiß, dass das häufig eine Dynamik ist, die verloren geht, wenn Stresssituationen auftauchen, weil wir dann eben in Muster verfallen, in denen wir uns unterordnen oder über andere Stellen. Und was wir wollen, für starke Verhandlungen, für starke angespannte Gespräche, für Zielvereinbarungen, für Gehaltsverhandlungen, wir wollen einen Tisch, an dem LösungsfinderInnen sitzen und gemeinsam das Problem lösen und nicht, wo Einzelne dominieren und andere dominiert werden. Und deswegen sind diese beiden Worte und vor allem dieses Dialogische für Dich vielleicht auch eine schöne Orientierung für Deine Haltung und Ausrichtung für das nächste große Gespräch. Ich danke Dir sehr für Deine Zeit, dass Du hier heute zugehört hast. Ich hoffe, dass Du was mitnehmen konntest. Ich freue mich riesig, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, ihm fünf Sterne Bewertungen dalässt, damit er gefunden wird, damit er in den Charts zu finden ist, damit Menschen, die er erreichen sollen, ihn erreichen können und unsere Arbeit viele Menschen darin bestärkt, dass sie nicht verkehrt sind, sondern genau richtig, wie sie sind, auch wenn wir das in der Arbeitswelt nämlich manchmal ganz anders suggeriert bekommen und damit wir gemeinsam diesen großen, großen, wichtigen Teil von Gesellschaft transformieren können, denn da gibt es viel zu tun, da gibt es auch schon viel Tolles, da gibt es aber auch noch richtig viel zu tun und das können wir eben hier gemeinsam auch durch unsere Arbeit, durch die innere und äußere Arbeit tun. Der Podcast soll dabei helfen und unterstützen und eben auch unsere Arbeit in der Female Leadership Academy. Ich freue mich riesig, dass du hier dabei bist. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal in der Academy und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.